0: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza habla de un deseo fuerte, de una pasión consumidora, de una ambición consumidora. Aquellos que están teniendo hambre y sed de justicia.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Pase media hora viendo uno de los programas de Cómo Cocinar y no hay duda que se le hace a uno agua la boca. Aun si usted ya comió, algo en la pantalla se verá bueno y a sus ojos, y si lo ve con un estómago vacío, es muy probable que se encuentre buscando un restaurante. Todos sabemos lo que es querer comer, pero... ¿Cómo está su apetito por la justicia? El pastor John MacArthur nos ayuda a ver si tenemos un deseo por la justicia en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros.
0: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, o ellos serán satisfechos. Esta bienaventuranza habla de un deseo fuerte, habla de una pasión consumidora, de una ambición consumidora aquellos que están teniendo hambre y sed de justicia ahora para desarrollar un poco más esta bienaventuranza hemos estado haciendo preguntas en cada caso y voy a hacer algunas preguntas y después responderlas nos ayuda como una manera de llevarnos a lo largo de los elementos pregunta número uno cómo es que esta bienaventuranza encaja con las otras cómo es que esta en cierta manera encaja la primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo es que esta, en cierta manera, encaja? Bueno, recuerde ahora, pobre en espíritu significa moralmente en bancarrota. La gente que entra al reino, la gente que son ciudadanos del reino... Reconocen su propia bancarrota moral. Reconocen sus propias incapacidades, su propia impiedad, su propia pecaminosidad. Reconocen que no tienen nada que ofrecerle al Señor en absoluto, mediante lo cual Él les concede a ellos salvación. No proveen mérito, no pueden hacer nada para ganarse su gracia. Y entonces hay una pobreza de espíritu, hay una bancarrota de espíritu. Eso produce en la segunda bienaventuranza lloro. Lloran por esa condición pecaminosa, y esa tristeza por esa condición pecaminosa produce mansedumbre. Eso quiere decir que cuando usted se da Cuenta de cuán moralmente en bancarrota está usted y cuando usted está verdaderamente quebrantado, por eso usted va a tomar el lugar más bajo ante un Dios Santo. Pero en lugar que tan solo quedarse en esa especie de condición, la Bienaventuranza nos dice: ¿A dónde va usted de ahí? Usted comienza a tener hambre y sed de justicia. Habiendo reconocido que usted no tiene nada de justicia, usted sabe que la necesita. Cuando en mansedumbre y lloro y quebrantamiento, usted ve su verdadera condición pecaminosa y comienza a tener hambre y sed de justicia, la cual usted sabe que necesita, pero no puede ganarse, lo cual usted sabe que necesita, pero no tiene, usted está dando evidencia de ser un ciudadano del reino. Muy bien, una segunda pregunta entonces, conforme consideramos esta bienaventuranza maravillosa, ¿qué significa tener hambre y sed? Bueno, ya le dije que es la idea de un deseo intenso. ¿De qué estamos hablando realmente aquí? Veamos un poco más de cerca esto. La fuerza de las palabras de Cristo de nuevo quizás no sean claras para nosotros porque no conocemos lo que es tener hambre y sed. En el mundo antiguo estaban lidiando con ingreso bajo, estaban lidiando con alimento escaso, no había lugares de comida rápida, no había alimento accesible. La batalla por el pan básicamente era consumidora. Tomaba todas las horas, todas las horas conscientes del día y todos los momentos de planeación de la noche, y habían tormentas de viento que destruían cultivos, vientos fuertes en el Medio Oriente, habían sequías. En ese contexto es que Cristo habla, la gente en mi reino es gente que busca justicia. Eso es lo que quieren. No están buscando prosperidad, no están buscando prosperidad material, no están buscando sanidades, no están buscando riqueza, no están buscando éxito, no están buscando salud, no están buscando que su matrimonio sea arreglado, no están buscando tener un ambiente más feliz, un mejor trabajo. No están pidiéndole a Dios que simplemente arregle su vida un poquito y arregle algunas cosas que no les gustan. Hay una desesperación en sus vidas, pero no tiene nada que ver con esos asuntos temporales. Por lo que están desesperados, por lo que tienen hambre y sed, va mucho más allá de lo que este mundo puede proveer. Quieren justicia, tanto como un hombre hambriento que teme la muerte y quiere alimento, y un hombre sediento que teme la muerte y quiere agua. La desesperación es la idea clave. Inclusive los términos griegos apoyan esta idea intensa. Observe la palabra hambre. Peinantes, del verbo peino, tener sed, sufrir, padecer necesidad, estar en necesidad. Después la palabra sed. Dipsao, Jesús la usó cuando él dijo, «Tengo sed». Sufrir sed. Dipsantes, en este caso, dos participios. Los impulsos más fuertes en la esfera natural, la necesidad de alimento y la necesidad de agua. Ambos, por cierto, son participios de tiempo presente, acción continua, mostrando que este es un estilo de vida, un hambre constante, una sed constante de justicia. David caminó en una comunión tan cercana con Dios que le escribió salmos acerca de la presencia de Dios. Muchos de ellos, muchos de los salmos, hablan de cómo Dios disfrutó y se regocijó en la presencia del Señor, y cómo Él mismo fue consolado, y cómo su pueblo fue consolado por la presencia del Señor. Fue David quien dijo, oh Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, en el Salmo 63, 1 y 2, David dice, Oh Dios, Tú eres mi Dios, de mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de Ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver Tu poder y Tu gloria. Siempre queriendo más, siempre teniendo hambre, siempre teniendo sed. Y fue el amado Pablo, en Filipenses capítulo 3, diciendo, a fin de conocerle. Y diríamos, Pablo, tú lo conoces mejor que cualquier otra persona lo conoce. Pero no lo conozco lo suficientemente bien. Y lo único que sé de él, únicamente eleva mi deseo por conocerlo aún más. Conocerlo como lo conozco no es suficiente. Pero dijo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entendemos eso. Yo creo, y he dicho esto a lo largo de los años, pero yo creo que la gente se vuelve cristiana cuando llega a este nivel de desesperación. Mucha persona viene y se va de la iglesia y es algún tipo de compromiso momentáneo con Jesucristo. Son como ese suelo rocoso de Mateo 13 o como ese suelo con arbustos. Vienen por un rato, hay una especie de muestra de respuesta y después desaparecen. Y el asunto real... Lo que realmente estaba mal es que el nivel de desesperación no era lo suficientemente elevado. Oh, pudieron haber estado desesperados por un problema matrimonial, pudieron haber estado desesperados por un problema económico, pudieron haber estado desesperados por un problema físico, una enfermedad, algún tipo de diagnóstico trágico de alguna enfermedad, pudieron haber estado desesperados por hijos desviados o abuso que se está llevando a cabo en su vida en algún punto, lo que pueda ser algún trauma terrible, alguna gran tristeza, ese no es el punto. Lo que impulsa de manera legítima a la gente a Dios no es un hambre y sed por una mejor vida, prosperidad, felicidad, gozo, etcétera, etcétera. Lo que lleva a la gente, lo que impulsa a la gente es un hambre y sed de justicia es cuando ellos se dan cuenta de su bancarrota moral. Ese es el punto. Eso es lo que debe estar en el corazón de uno que viene al reino. J. N. Darby, muchos años atrás, escribió, «Tener hambre no es suficiente. Debo estar muriéndome de hambre por saber qué hay en su corazón hacia mí». Cuando el hijo pródigo tuvo hambre, él fue a alimentarse de la comida de los cerdos. Pero cuando él estaba muriéndose de hambre, él fue a su padre. Significa estar lo suficientemente desesperado como para buscar a Dios, quien, de acuerdo con Lucas 1.53, ha llenado a los hambrientos con cosas buenas, y siempre lo hará. ¿Qué significa tener hambre y sed? Significa estar desesperado. Significa querer una cosa y solo una cosa, y eso es justicia. Porque usted literalmente está abrumado por su pecado. Usted debe mantener esto en mente cuando usted le está hablando a la gente acerca de venir a Cristo, que entiendan que lo que trae o lo que es inherente en una conversión verdadera es este anhelo por la justicia. Ahora, la tercera pregunta entonces sería, ¿cuál es el objetivo de este deseo? Bueno, el objetivo es recibir justicia. Él no dice recibir felicidad. ¿No tienen hambre y sed de felicidad? Están teniendo hambre y sed de justicia. Esa es la razón por la que están felices. Usted no busca la felicidad de manera directa. Dios la da. Él bendice a aquellos que están abrumados por su bancarrota moral, que están abrumados por su pecado y llorando, que son mansos y humildes y bajos, que están buscando de manera apasionada y desesperada la justicia. No están buscando la felicidad, simplemente la reciben de Dios. El que busca la felicidad generalmente está condenado a la miseria. La gente que viene a la iglesia y escucha el evangelio y hace algún movimiento hacia Cristo porque quieren que Jesús los haga felices, no entienden el punto. Serían como el hombre con una enfermedad mortal que quiere ir al anestesiólogo y simplemente pedirle que le dé una inyección para que no sienta dolor alguno. Pero si el hombre únicamente está preocupado por el alivio de su dolor, él es un necio. Algo mucho más importante necesita ser hecho. Él necesita ser curado en el punto de su enfermedad mortal. La gente viene todo el tiempo a la iglesia en base a esto. Viene todo el tiempo porque algo está mal en su vida, o están molestos, o ha entrado en su vida una ausencia de satisfacción, o han estado viviendo mucho tiempo y todas sus metas se han desvanecido y todas sus relaciones se han desintegrado y sus hijos se han vuelto una decepción y etcétera, etcétera, etcétera. Y en el dolor de todo eso, terminan entrando a la iglesia. Y de manera típica, eso es exactamente lo que la iglesia piensa que debe hacer al encontrar a estas personas. Y entonces el mensaje está dirigido a esas personas con sus necesidades percibidas psicológicas, emocionales, sociales, económicas, físicas. Esa es la razón por la que hay tantas conversiones superficiales, por la que se planta tantas semillas sin fruto. Como puede ver, al mundo le gustaría eliminar el dolor, pero estamos aquí para eliminar el problema. Gran diferencia. Y el problema detrás del dolor es, ¿qué? Pecado. Y no es, sino hasta que una persona enfrenta el problema de pecado. Usted debe ser muy cuidadoso cuando usted... Le testifica a la gente que viene usted y le dice, oh, mi esposo me dejó, mi esposo me dejó, Jesús te va a arreglar. Ese no es un problema. ¿Sabe lo que sucedió en muchos casos como ese? Probablemente en la mayoría de los casos, la persona pudo haber hecho una oración, respondió a Jesús y el marido no regresó de cualquier manera. Y quizás las cosas se empeoraron desde el punto de vista matrimonial o desde el punto de vista familiar. Ese no es el enfoque. Pero inclusive en la iglesia la gente está buscando experiencias para, entre comillas, una experiencia elevada, santa, me imagino, algún éxtasis espiritual, algún gozo, algún alivio del dolor de su vida insatisfecha, eso no va a servir. Eso no lo va a llevar a usted al reino. Es cuando usted tiene hambre y sed de qué? Justicia. Dica yosune. ¿Qué significa? Estar bien con Dios. Cuando lo que lo consume a usted es estar bien con Dios. Cuando lo que lo consume usted es su deseo de enfrentar el pecado. Cuando lo que lo consume usted es que quiere perdón. Usted quiere entrar en comunión con Dios. Usted quiere morar para siempre en su cielo santo. Usted quiere que su pecado sea perdonado. Usted quiere estar bien con Dios. Ese es el punto. Esa es la razón por la que usted no puede reducir el ministerio y el mensaje de la iglesia simplemente a predicarle a las necesidades percibidas psicológicas de la gente. Esa es una promesa falsa y produce muchas conversiones superficiales. Usted debe predicar el problema es el pecado, usted debe llegar al reconocimiento de su bancarrota moralmente y debe estar triste por su pecado. Su bajeza lo motiva usted entonces a clamar a Dios por una justicia que usted sabe que necesita y no tiene. Entonces, en primer lugar, tener hambre y sed de justicia tiene que ver con salvación. Tiene que ver con salvación. Es un deseo por estar bien con Dios. Sea lo que sea que sucede en mi matrimonio, lo que sucede en mi trabajo, lo que sucede en mi carrera, no es el problema. Lo que suceda con mis hijos, lo que suceda en los problemas de la vida, las tristezas de la vida, las malas noticias que he recibido, mi enfermedad, lo que sea, ese no es el problema. El problema es un asunto eterno y tiene que ver con mi relación con el Dios eterno. Tiene que ver con mi problema de pecado. El hombre o mujer que tiene hambre y sed de justicia ve ese pecado y rebelión que eso lo han separado a él o ella de un Dios santo, y que esa separación tiene implicaciones inmensas en el tiempo y de manera más notable en la eternidad. Esto es el castigo eterno en el infierno. Y la persona anhela terminar esa separación, anhela terminar esa rebelión, anhela ser perdonado de pecado para que puedan entrar a la bendición de Dios en el tiempo y el cielo de Dios en la eternidad. Ese es el problema. La gente no va a ser salva cuando buscan una vida feliz. Van a venir al reino cuando busquen justicia. Martin Lowe Jones escribió Tener hambre y sed de justicia es desear estar libre de el egoísmo y el yo en todas sus manifestaciones horribles y en todas sus formas cuando consideramos al hombre que es manso vimos que lo que eso realmente significa es que él está libre de sí mismo en toda forma Toda preocupación personal, toda soberbia, toda jactancia, toda protección personal, sensibilidad, siempre imaginando que la gente esté en contra de él, y un deseo por protegerse a sí mismo y glorificarse a sí mismo. Eso es lo que lleva a peleas entre individuos. Eso es lo que lleva a peleas entre naciones, la afirmación personal. Pero el hombre que tiene hambre y sed de justicia es un hombre que anhela ser libre de todo eso. Él quiere ser librado de la preocupación personal en toda forma y manifestación. ¿Y sabe usted lo que es notable? Él no lo dice, pero es verdad. Lo que es notable es que él está abrumado porque la cosa que es más real acerca de sí mismo, más verdadera, es que él es impío y pecaminoso. Eso es lo que inicia la salvación. De hecho, en muchos pasajes del Antiguo Testamento la justicia es sinónima de salvación. No voy a tomar tiempo para desarrollar eso, pero puedo pensar por lo menos en media docena de veces en el libro de Isaías, en donde la justicia y la salvación son equiparadas. La salvación, entonces... Y eso es perdón de pecado y entrada al reino de Dios. Le pertenece a aquellos que tienen hambre y sed de una relación correcta con Dios. Y cuando oyen eso, esa relación correcta con Dios está disponible a través de Jesucristo. Vienen abrazando a Cristo en desesperación. Saben que son incapaces de agradar a Dios en su propia carne porque moralmente están en bancarrota. Un hombre entonces o mujer debe desear justicia lo suficiente como para abandonar toda esperanza de alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos. Toda esperanza de alcanzar la salvación por los esfuerzos de alguien más, algún intercesor terrenal o algún sistema religioso. Y cuando la persona viene a ese punto y busca el perdón de pecado mediante Jesucristo y la justicia de Dios, entonces es imputada a ellos, como la Biblia dice, por la fe. Cuando buscan esa justicia, quedan satisfechos. Dios se las da. Y En primer lugar, es la justicia de salvación. Salvación. Pero en segundo lugar, creo que Podemos añadir a eso que también es la justicia de la santificación, porque después de que usted ha entrado al reino, porque usted está buscando justicia, usted no deja de buscarla. Usted continúa buscándola, no en el sentido imputado de justificación, sino en el sentido impartido, creo que podríamos decir, de santificación. Estoy seguro que es verdad de usted como un cristiano. Usted no ha dejado de querer la justicia, ¿o sí? Es un estilo de vida. Usted quiere lo que es correcto delante de Dios. Usted odia su pecado. Usted es como Romano 7. Odio lo que hago cuando deshonra a Dios. Encuentro un principio operando en mí que me hace querer hacer lo que no quiero hacer. Y no hacer lo que quiero hacer es esta carne miserable que todavía se aferra a mi espíritu redimido. De tal manera que el resto de la vida es cuestión de buscar la justicia. Usted desea no solo la justicia que viene en la salvación por el acto de Dios declarando lo justo usted y imputando la justicia misma de Cristo usted, sino que usted desea la justicia que viene en la santificación. Esto es la conformidad continua a Cristo. He recibido su justicia en la justificación. Estoy buscando su justicia en la santificación. No tengo un menor deseo por la justicia ahora. Tengo un deseo mayor de lo que jamás he tenido, aún mayor del que tuve cuando me convertí en creyente, porque conozco mucho más ahora. Ahora, de regreso al versículo 6, otra pequeña nota de lenguaje aquí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Permítame demostrarle esta verdad que es una justicia total lo que está siendo buscado aquí. No es mínimo, no es nominal, no es marginal, no es algo pequeño, es total. Es un anhelo de justicia perfecta. Es un anhelo por justicia completa. Es lo que David quiso decir cuando él dijo, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Y por cierto, hay un artículo definido aquí en el griego, entonces está diciendo, aquellos que tienen hambre y sed por la justicia, la justicia de Dios. Esto es lo que está en el corazón del que verdaderamente está arrepentido. Usted está teniendo hambre de aquello que es la justicia amplia, completa y total de Dios. Comienza con la salvación y continúa con la santificación. Como usted sabe, en la salvación usted recibe la justificación. La justicia de Cristo es imputada a su cuenta. Eso quiere decir que Dios lo trata a usted como si hubiera vivido la vida de Cristo, aunque usted no lo vivió. Él lo hace por la gracia, puramente mediante su fe. Pero en ese punto, no significa que usted, por lo tanto, puede decir, soy una persona perfectamente justa, no necesito nada más. No, la justicia de Cristo ha sido colocada en su cuenta como si usted viviera su vida perfecta, aunque no la vivió. Y ahora usted necesita alinear su vida con ese regalo maravilloso de gracia. Usted ha sido declarado justo, eso es salvación, justificación. Y ahora usted necesita buscar la justicia en la santificación. Muy importante. Y lo que eso significa es, sí, soy tan justo como Cristo en la justificación y en la salvación. Eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Bueno, cuando usted es llamado... A lo alto, ¿cuál es el premio? Ser como Cristo. Pablo dice, ese es el premio y esa es la meta. Quiero ser como Cristo. Pablo le dijo a los gálatas, sufro dolores hasta que Cristo sea formado completamente en vosotros. Oh, ser como tú, querido Jesús, mi ruego. Simplemente saber que tú estás formado de manera completa en mí. Ese es el punto. De tal manera que en su vida cristiana usted continúa buscando la justicia manifiesta en Jesucristo. Y todos sabemos que no le hemos alcanzado. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, filipenses 3, sino que prosigo, la busco. Hay cierta ambivalencia en la que yo como creyente estoy totalmente satisfecho con mi justificación y totalmente insatisfecho con mi santificación. ¿Entiende eso? Ahora, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es dado en el versículo 6. Ellos serán saciados y bendecidos. La búsqueda de la justicia trae satisfacción. Si usted la busca, usted la recibe. Ellos serán saciados, es una palabra literal, para alimentar animales, para alimentarlos de tal manera que están llenos, satisfaciéndolos. Cuando usted viene a Dios y usted busca toda su justicia, usted la recibe toda. Cuando usted únicamente va a ser satisfecho por su justicia, Él la dará. El verbo cortazo significa estar realmente satisfecho, totalmente lleno. Salmo 107, 9 Dice, porque le satisface el alma que anhela y llena al alma hambrienta de bondad. Salmo 34.10 dice, aquellos que buscan a Jehová no carecerán de ninguna cosa buena. ¿Y qué dijo el salmista? Jehová es mi pastor. ¿Cuál es la siguiente línea? Nada me faltará. Y más adelante, mi copa está rebosando Jeremías 31.14, Jeremías dijo, mi pueblo... Será satisfecho con mi bondad, dijo Jehová. Será bendecido, Efesios 1, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Podrá usted hacer mucho más allá de lo que puede pedir o pensar. Usted tendrá toda la plenitud de Cristo morando en usted. Todas las riquezas y tesoros de la Deidad están en Él. Y todo lo que Él es mora en usted. Eso es lo que significa estar satisfecho. Usted está buscando la justicia de Cristo para que le sea imputada a usted en la salvación. Usted la recibirá. Usted está buscando ser conformado a la imagen de Cristo en la santificación. Conforme usted busca eso, Dios en su gracia le concederá eso a usted hasta que un día, cuando usted sea hecho como Él, porque le verá tal como Él es, 1 Juan 3.2. Y ahí viene la felicidad. Ahora, finalmente, una pregunta personal. ¿Cómo sé si realmente estoy teniendo hambre y sed de justicia? ¿Cómo realizo aquí un pequeño inventario? Unas cuantas preguntas, usted las puede responder a sí mismo. Número uno. ¿Está usted insatisfecho consigo mismo? ¿Realmente usted es una persona que dice, miserable de mí, Romano 7? ¿Siente que continuamente está quedándose corto? ¿Siente un dolor continuo porque siempre queda corto? ¿Está usted más triste porque usted sabe que Dios es deshonrado, más por eso que por saber que su cónyuge está afligido por sus acciones o palabras o actitudes? ¿Está usted más preocupado por las implicaciones divinas de sus fracasos más que por las humanas? La pregunta es, ¿está usted insatisfecho consigo mismo? Y alguien que realmente está buscando la justicia, alguien que es un hijo del reino, va a responder, sí, entiendo esa insatisfacción. Y sabe, conforme crece como cristiano, usted va a tener una mayor hambre de justicia, porque entre más maduro usted se vuelve como creyente, más grande le parecerá su pecado a usted y más insatisfecho se volverá. Realmente es algo extraño en qué vivir. Entre más tiempo es usted un cristiano, entre más tiempo ha usted caminando fielmente con el Señor, el pecado decrece más. Pero aunque pueda haber menos pecado frecuente, es más terrible para usted porque usted ha cultivado anhelos tan sublimes. Segunda pregunta. ¿Encuentra usted que las cosas externas no le satisfacen? ¿Encuentra... Usted, más y más, que las cosas tienen poca influencia en cómo se siente usted. Hubo un tiempo en su vida en el que era muy importante tener ciertas cosas y alcanzar ciertas cosas, satisfacer ciertas metas. Pero usted ha encontrado que conforme ha continuado buscando la justicia y teniendo hambre y sed de justicia, las cosas tienen poca influencia. Si las cosas lo llenan a usted y lo satisfacen de tal manera que no tiene un apetito de justicia, usted puede estar en una condición seria. Si usted le lleva flores a un hombre hambriento, no le ayuda. Si usted le lleva un violín a un hombre hambriento y le toca el violín, no ayuda. Si usted le platica algo agradable, no le ayuda. Nada lo va a llenar más que el alimento. Y un hombre sediento no quiere una melodía y no quiere un arroz. Él quiere algo de tomar. Usted tiene que hacerse la pregunta, ¿puedo estar satisfecho con cosas externas? Tercera pregunta, ¿Tengo un mayor apetito por la palabra? Creo que esa es una pregunta apropiada. Si usted quiere saber si está teniendo hambre de justicia, anhela estar en la palabra? ¿Ama la verdad de Dios? ¿Ama las Escrituras? ¿Le encanta leer la palabra de Dios? ¿Le encanta leer acerca de la palabra de Dios? ¿Tiene este anhelo por incrementar su conocimiento de Dios para que usted, al conocerlo, pueda imitarlo más? Otra pregunta. ¿Acaso las cosas de Dios le son preciadas? ¿Acaso usted prueba la gracia de Dios? ¿Se encuentra a sí mismo habiendo probado que el Señor es bueno como Pedro lo dijo y no puede tener lo suficiente? Otra pregunta, ¿acaso su hambre y sed es incondicional? ¿Absolutamente incondicional? Señor, simplemente quiero tu justicia, quiero tu virtud en mi vida, sea cual sea el precio. Salmo 119, 20. Mi alma está quebrantada por el anhelo que tiene por tus juicios. Literalmente, simplemente me estoy despedazando por desesperación. Y se has dicho en el 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche... Si sí, con mi espíritu dentro de mí te buscaré temprano. Salmo 63, la sed de David, por Dios, fue temprana. Simplemente hay una pasión. Es algo contundente. Esto es algo muy básico y es un lugar para realizar el inventario más estratégico y más esencial en su propio corazón. Si hay alguna pregunta acerca de su anhelo de justicia... Si usted se está encontrando a sí mismo diciendo no cuando pregunta, ¿acaso realmente tengo hambre y sed de justicia? Bien, podría ser que usted no es cristiano. Usted nunca realmente ha llegado al lugar en donde usted ha cumplido con este requisito para entrar. O podría ser que usted es un cristiano que se ha alejado tanto de las prioridades, está tan lejos de la calidez de la respuesta espiritual apropiada. Usted se ha permitido estar enamorado con cosas perecederas en cualquiera de los casos. Un inventario es apropiado para que examine su condición y arregle su vida delante de Dios?
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición un libro nuevo titulado Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur, donde se examina la revelación bíblica sobre Cristo y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Buenas nuevas, escrito por John MacArthur. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de adentro hacia afuera Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John McCarthy y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición.